0: 各位听众朋友，大家好，我是徐方云律师，欢迎你收听我的 podcast， 这是我第17集的节目啊。那我们在之前16集的节目里面，有分别啊谈到了一个又一个啊很基础的啊保险行销法律的观念啊。那在接下来的节目里面，我会慢慢的运用一些实际具体的案例啊，因为我们学了那么多。呃，法律的这些观点以后啊，它就像一个拼图一样，这个观点必须要套进去具体实际发生的案例，你才有办法达到答案。好，那如果你单纯学习案例，却没有这些基础的法律观念，那你只是见数不见零。好，那如果你只有法律的观点，却没有实际案例的操练，那就是见零不见数。啊。所以我们在学习法律基础理论的这些。啊，知识点啊、哦，要握在手上，也要握住另外一个，就是法院实际的具体案例的判决，好。那在今天要谈到的这个判决呢，其实是我在很久以前就已经观察到它可能发生的一个风险，但是呢，当时还没有具体实际的案例啊、哦，所以呢，这个风险呢，也就是放在我的心里啊、哦。但是现在已经有具体的法院的判决案例出来以后啊，而且我发现这个判决一出来之后，包括法院、包括国税局、包括金管会保险局，几乎采取。同样的见解啊，那既然采取了同样的见解的话，就代表他几乎这个通说了啦。那这个在最未来，大家在行销保险的过程当中，或者是保护在投保保险的过程当中，他都必须要非常注意这个重要的点哦。那这个点到底在讨论什么呢？他其实讨论的关键点就是啊，就是当遗产的继承人呐、啊、跟保险受益人呐、啊、不是同一个人的时候，他会产生一个利益的冲突。好，我知道这样子提出这一个争点有点抽象啊、哦，就是遗产继承人跟保险受益人非同一人的时候，他会产生利益的冲突啊？为什么呢？啊、哦，因为遗产税是谁在缴的？啊、哦，是继承人缴的。可是保险受益人如果不是继承人的时候，他可以领保险金，但他却不用缴遗产税吗？好、哦，还是说在这种情况下？缴遗产税的人就可以领取保险金呢，啊，所以大家就会发现说，当遗产继承人跟保险受益人不是同一个人的时候，会产生利益冲突。那在绝大部分的正常情况下，其实通常受益人就会是继承人。啊，受益人通常会是继承人，通常啊，但是人类的文明发展就是会有非常多不同的一个可能性的结果，所以我们来看这一个案子啊，这个具体案例就是这个保单啊，这个老师反复跟大家强调你在学习保险行销法律的过程当中，你一定要立刻抓出要保人、被保险人跟受益人三种人的关系，才有办法往下去探讨哈。这个 case 呢，他的要保人是姐姐，哦被保险人呢也是姐姐，受益人呢，他的因为他没有结婚也没有小孩，那爸爸妈妈也都往生了哦，因为姐姐年纪也很大，他就剩下一个弟弟啊、哦。那假设这个弟弟呢，他正常情况下会写他当受益人，可是他没有写这个受益人，他写了一所寺庙。哦，他写了一所寺庙。那如果钱很少也就算了哦，偏偏这个姐姐呢，她是这个寺庙多年来的赞助人，也是管理人。她在她往生前呢、啊，总共趸缴趸缴了九十四张投资型保单，总共缴了一点六亿，好、哦，一点六亿的保险费，好、哦，这是非常惊人哦，哦那后来国税局啊认定说，你这张保单违反失质课税原则。好，所以他就一次合扣了他 2,180 万的遗产税，好，两千一百万的遗产税。那到目前为止，大家有听出他的尴尬点了吗？因为依照遗产及赠与税法的规定啊，这个遗产税的纳税义务人是谁？是继承人，好，是继承人。可是呢，保险金啊，保险金这 1.6 亿的保险金的受益人。却是这一所寺庙，所以他就产生了一个很尴尬的点啊，很尴尬的点就是他唯一留下来的这个弟弟啊，啊，唯一留下来的这个弟弟，他拿不到这 1.6 亿的保险金，可是他要去缴多少？去缴这 2,180 万的遗产税啊？哇，这个可是就这个案子来讲哦，他那个姐姐出了这一点六亿，他有很多的遗产，所以他弟弟是先把这个 2,180 万的遗产税给缴掉了。缴掉了之后才来打这个官司，他打什么官司呢？他提起民事的诉讼，他去告这一点六亿的各家的很多家哦，这九十四张保单是很多家的保险公司，他就一次一次告了所有的保险公司，要他们付钱，他要他们给付保险金。可是保险公司说奇怪，你没有权利来跟我要这个保险金啊，因为保险契约的受益人是这一所寺庙嘛。所以我只能把钱给是所寺庙，我没有办法给你钱呢、啊。可是这个弟弟认为说，啊，遗产税是我缴的，那我是因为这个保险金，我因为这94四张的保单，我才需要去缴这个2180万的遗产税。所以理论上，你至少要帮我把这两千一百八十万给缴掉吧，因为这个不是我拿到好处的嘛。好，所以大家有发现了啊，现在你就听得懂什么叫做遗产继承人呢、啊？跟保险受益人非同一的时候，它会产生利益冲突。那这时候就产生产一个价值的取舍了。就是说，呃、站在另一个角度，就站在弟弟的角度，我是继承人没有错可是这张保单跟我无关呐、啊，因为我不是受益人呐、啊，我没有领到这一点六亿的保险金嘛，那我却要缴两千一百八十万的遗产税啊。啊，那你既然跟我讲实质课税原则，那应该从实质得到经济利益的人，也就这个寺庙要负责缴是 2,180 万呢、啊，这才合理吧？这才合理吧？好，可是这站在弟弟的角度来看这件事情，可如果站在啊、呃、这个寺庙或保险公司的角度，他认为说，遗产税是依照遗产及赠与税法。哦，所做的这个功法上的关系，而我是依照保险契约，也就是保险法跟民法去给付了这个保险金，也就是由受益人去领取这一点六亿的保险金。你遗产税跟我无关呢、啊。好，跟我无关，所以是不是这这个案子就会产生利益的冲突啊、哦？就是老师一开始所讲的，你所学习的任何法律观点，它就是一个拼图哦。这个这个拼图要放到了整个图面上，你才可以看得到全貌。所以按照这两个点来讲啊，就是说，如果依照实质课税原则，如果最贯彻实质课税原则的话，理论上应该要由寺庙缴这个 2,180 万的遗产税，因为这个多出来的遗产税其实就是因为这张保单嘛。啊，因为这张保单，那可是你今天却这时候就反而是要由这个继承人去缴遗产税，然后受益人把 1.6 亿的保保险金都领走了，好，所以这个继承人当然不服嘛，所以就打个这场官司啊、哦。那我刚讲了，其实法律的东西，尤其是法院的判决啊，其实它都是先有答案，它再找理由。那我刚讲了，其实它就是有两个角度，哦，两个角度的价值取舍。那站在一个律师的观点呢，我不是一个法学教授啊，所以我不是要去写文章去评论的判决对或错，因为我们是实务工作者，所以所谓的实务工作者最重要的就是说。先不管未来的理论发展或未来的可能性，站在一个实务工作者的角度，你就道确实掌握包含法院、包含国税局、包含保险局对于这个 case 的什么见解啊？那未来有没有可能产生改变？是有可能的，好，因为法学的见解本来就会随着时空背景的不同而产生滚动式的变化啊，滚动式的变化，所以大家一定要。呃，去掌握最新的见解，可是你要有理论基础，你才有办法去解读这个最新的见解。但是呢，我们没有资格去否认最新的见解，不管它对或错。哦，就像我常用呃保险的法律、保险的实务啊，去看很多法院的判决，其实它，呃，它是有一点，有一点这个，这个。不精确的啊，不精确的啊，就像这张保单一样嘛。其实他去核刻他的保险给付是怪怪的理论上，如果你认为他是规避遗产税的行为啊，其实你应该是核刻他的保险费，保险费，而不是他的保险给付嘛。哦，不是他的保险给付。好，那我就会讲说，我是一个实务工作者，所以我不要去挑战啊，或者是否认法院的见解啊。大家在学习的时候也是要用你最基础的。保险行销法律的知识点，这些专业知识，那我们来解读最新的、哦、法院见解就好最重要是让你掌握最新的法院见解是什么。好，那目前这个 case 呢，它在地方法院呐、啊，就是台北地方法院啊，一百零七年保险更一字第二号判决啊、哦，这是已经有法院的判决。那目前法院的见解认为说啊，啊、哦、认为说第一个它违反了实质课税原则啊、哦，这点是确认的啊。哦但是我还是要讲啊，其实任哥严格讲是有点尴尬的啊，因为其实他并没有要规避遗产税。哦，规避遗产税是什么意思？因为这个税是谁缴的？是他弟弟要缴的嘛？可事实上，他把保险金给谁？他把保险金给了寺庙哦，所以他其实严格讲不太像是规避遗产税啊，因为他知道这个投保行为并不能够哦避免遗产税的减少。反而要会被核克因为国税局之前已经讲过这个八大核克案例啊，这个带病投保、死前投保等等等等，这个案子是很标准的，一定会被核克的所以我认为他已经是规避不了的，但是他就直接被核克了。那目前法院的见解认为说，哈，这个实质课税原则，它的功能，它的功能是透过公法上的税法上的力量去怎样？调整，好、哦，把税法规避的这个法律外观呢、啊，给剥除掉，然后去把那个把那个弹壳打打开来，然后去看那个里面的经济实质的利益到底是谁拿走了，然后去合课得到经济实质利益的人去缴这个税负。好、哦，所以他所强调的重点就是说啊。这个虽然时时刻税原则，它会去透过公法上的力量去调整税负，哦，但是请注意哦，这个税法上的调整并不会变动纳税义务人所做的这些非常规行为的司法上法律效果跟形成的司法上的秩序。哦， 讲了一点拗 口， 这是法院的判决文字啊。简单的 讲， 就是 说， 司法行为的法律效果跟法秩序依然要依照相关的司法规定去处理。哦， 这是最高行政法院一百零八年度判字第一百一十七号判决的意旨。也就是说 啊， 这个地方法院有引用了这个最高行政法院的判决意旨啊。简单的 讲， 就是 说， 税负 啊， 规避的这个行为的法律效果仅基于。税捐机关去按照实质经济利益的归属去核课，但当事人所为的法律行为，并非当然无效啊、哦。这个实质课税原则的存在，并不会去调整或变动哦司法秩序的效果。这个私是私人的私哈、哦。简单的讲，就是说它是一个公法上的法行为，它不会去影响司法。哦，就是这些民法、保险法的实质上的权利。好，讲了这么拗口的东西，我回归用一句白话文就把它讲完了啦。简单来讲，就是实质课税原则。好、哦，实质课税原则只处理他要处理的遗产及赠与税，但不管你的保险契约还是有效的啦。这样大家要听懂吗？就是我透过实质课税原则，只是把遗产及赠与税，好、哦，我要合课。这件事情搞清楚，但是你的保险契约还是有效的。回到这个案子的结论就变成什么？就变成说啊，这个弟弟还是要去缴这两千一百八十万的遗产税，这件事情是没有问题的，因为已经透过实质科除原则去调整了。但是按照保险契约还是有效的哦，这个保单还是有效的哦，这个受益人就是寺庙，所以寺庙会拿走那一点六亿的保险金额。好，所以结论就是这样。好、哦，那你不要问我对还错，因为我刚讲过了，这是一个价值取舍，看的是你要站在弟弟的那一边，还是要站在寺庙跟这个保险公司这边啊、哦。所以结论就是这个弟弟要缴税，但拿不到保险金额，保险金额就交给了寺庙啊、哦。那我讲一下，偷偷说一下呢，其实这是有点尴尬的。我刚讲了，实质经济利益是谁获得的，其实是寺庙嘛。啊，其实是寺庙，所以严格讲，如果你要确实落实的十字课税原则，理论上是寺庙去缴啊。但是回到我们这个 case， 我讲过了，我们是实务工作者，所以目前实务的见解认为，好，遗产税还是由继承人去缴哦，因为依照遗产及赠与税法，继承人就是纳税义务人，纳税义务人并没有保单的收益人呐。好，所以这个十字课税原则的结果就是继承人要缴这个。规避税负的这张保单的遗产税，啊，就是 2,180 万，但寺庙就可以拿走 1.6 亿的保险金额，这是目前的见解啊，未来会不会改变啊？不知道，因为我讲了未来的价值取舍的判断不同的时候，就会产生改变。就像老师在前几集所提到的，保单可被强制执行啊？这个问题，事实上是会产生。时代的变动的，好时代的变动，好，要知道答案，请回去看我的前面几集的说明哦。那这个案子当然立刻一定会金额这么的高，一定会打到高等法院的。所以到了高等法院之后啊，高等法院是维持一审的判决。但高等法院呢，他非常的好心哦。其实我要讲就是，一审判决的时候，他早就已经有引用最高行政法院的判决意志了，也就是说。最高行政法院的意旨很简单，实质课税原则只处理公法上的税负问题，他不处理司法上的这些保险给付的问题。好，所以到了高等法院，他维持了地方法院的判决，但高等法院多做了几件事情。第一个，他函询了金广汇保险局，他问应该怎么处理，他也函询了台北国税局。那我跟大家讲的结论就是啊，金广汇保险局很明确的告诉你说啊，他说。虽然实质课税原则去合课了这个税负，但保险事故发生后，保险公司依然要履行给付保险金的义务，不受基征机关合课遗产税之影响。简单的讲，就是说你还是要付保险金给谁？给寺庙啊、哦？那台北国税局说啊，台北国税局说，这个这个寺庙领取保险金的这件事情，是基于保险契约而领取的。跟遗产税无关，好、哦、无关，这是国税局的函复。所以大家有没有发现说啊，不管是啊、呃、最高行政法院、高等法院跟地方法院、保险局、国税局，大家统一的见解就是认为，实质课税原则只处理公法上税负的调整，也就是我们现在在处理的遗产税。好，谁要付遗产税，要多付哪些遗产税，他只处理这个事情。但是是司法上的法律行为，包含保险法、包含民法的问题，他不处理。也就是说，该谁缴遗产税，依照遗产及赠与税法，谁是纳税义务人，我就找谁负责。但保险受益人还是依照保险受益人的身份可以领取这张保单。这个是目前的一个通说见解啊。那这个大家有必要知道哦，因为。在现在这个时代，哈受益人没有写给法定继承人的几率越来越高。哦，可能写给同居人，可能写给寺庙，可能写给慈善团体，那就会产生这样子的一个规划上的问题哦。那我们保险从业人员在进行这样的保单规划的时候，你一定要知道这样子的最新见解，否则哦，大家去想象这个场景哦，你当时规划这个保单呢、啊，你规划完了之后，其实你接下来要面对的是谁？面对是他继承人哦，是啊继承人，那。呃，这个第三人的这个不管慈善团体的同居人，他会领到这个保单，你也要面对他，所以他会有很多利益上的冲突、价值的取舍，这是保险从业人员在进行这个规划前，他一定要厘清楚的啊、哦。甚至有没有办法事前做一点什么样的大家的协调或安排啊、哦？这个就考验大家的智慧，这个我就不多说了啊、哦。但是你。至少你在一开始的时候，你就要有这样子的风险意识啊，有这样子的利益冲突的意识，你才有办法在进行规划的时候比较妥善以及圆满啊啊！以上是老师在今天来跟大家分享这个最新的非常重要的实物见解哦，那希望对大家有所帮助啊，那谢谢大家。